2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是秋分节气，我们请到的嘉宾是来自山东青岛的农友小康
3: 。大家好，我是小康，现在在莱西院上镇，跟父母一块经营一个二十八亩的家庭农场。种养结合，做胶东本地特色的一些果蔬的种植，希望能够有生态的生活。另外的话，就是未来去给乡村的改变做一些事儿
0: 。这次节目是关于二十四节气的第十六个节气，也是秋季的第四个节气——秋分。秋分的“分”是平分的意思。这天除了昼夜平分，还有一层意思是平分秋季。嗯、呃，我国大部分地区在这个时候雨季刚刚结束，正是秋高气爽的好时候，也是农作物丰收的时节。我在山东威海，从白鹿之后就觉得天气明显冷了。嗯、呃，不过白鹿的那个时候还只是早晚特别凉，需要穿长袖。我今天中午出了一趟门，骑着电动车，穿长袖已经不行了，就觉得好冷，带着风的时候就觉得好冷，就算晒着太阳也不行。嗯、呃，比白露的时候又更冷了一点说到这个丰收，山东威海这边现在正是村民收花生的时候，大家都在收花生、晒花生。玉米已经收的差不多了。啊、呃，最近主要就是在忙花生，因为我们这边都是吃花生油的嘛，啊、呃，所以大家一般都会自己种一些花生去榨油吃
3: 。青岛莱西跟威海还是离着比较近的嘛，也就几百公里。我们这边现在也是在拔花生，但是因为这边都是在平原上，前几天的这个梅花台风的登陆，造成了两天持续的降雨，甚至有大雨、暴雨就不断。平原的这些农田呀、果园呀，现在都是处于一个比较涝的状态，有很多地方还是泡在水里边的。那个水现在大概还得有个二十公分深，他们现在都在这人工水里边拔花生呢。就是今年台风给大家的影响，又像是去年秋老带给大家那个掰玉米似的那个状态。去年秋天，不知道大家记不记得，就是视频平台上播了很多在城市里边住的这些人，然后回去老家帮着父母去收玉米，甚至开着奔驰去给父母拉玉米。今年花生又差不
1: 多是同样的一个状态。嘉兴秋分，实际上秋收的这个景象还不是很明显啊，我估计要到再过一个月才有这个收获的感觉。像水稻、杭白菊、晚秋蚕啊，我们这里就叫桂花蚕。昨天蚕种刚刚下来，也要等一个月之后才会收茧子。所以呢，现在其实更像是播种。我们这里的小葱已经出来了。杭白菜呀、啊，小青菜呀、啊，刚刚长出来，就是秋天的这个叶类菜就可以吃了。前几天我们收了玉米啊，可能是不多的这种收获啊。但这个玉米呢，就是我本来还期望挺高的，因为我们这里不是干旱嘛，高温嘛。但是我看我们那个玉米用了菊花的那个叶子，就是我们每次闷头的时候把那个菊花叶都覆盖在玉米下边，所以我看下面的土壤都很好。呃，但是这个玉米还是不好吃一个，然后第二个就是它长的都是空的，很多是空的，这种干旱的气候还是影响挺大的，对这个玉米的收获。然后我昨天开始闻到桂花香了，嘉兴的秋分大概是这个，呃，舒服还是很舒服啊，早晚有点凉
2: 。深圳这边很明显的是黑的早了。上个节气的时候，傍晚去屋顶农场工作的话，还能做到七点。现在六点半天就感觉很黑了。嗯，最近也是天气比较热，就是有点秋老虎的感觉。我现在在深圳这边，也是一个秋播的很好的季节，雨水少了嘛。前两个月雨水一直很大的时候，就没办法动土。现在这这个月份是种菜的好季节。
0: 小康，看你种的梨呀、啊、桃啊，今年收成怎么样？因为我记得去年去看你的时候，我觉得心痛死了，那个梨树的状况。今年有没有好一点
3: ？我我说一个比较可能鼓舞人的事儿，就是我们学的这些生物菌呀、啊，是木霉菌类的，还有寄生功能的，呃，确实是有效的，但有效的这个限度呢，是它要浓度很高。我做了实验。我在一棵树的一个叶片上做了不同的菌，就用手指蘸了一下那个菌，然后蘸了一点水，然后给它抹上去。当时是有五个锈病点，我抹了四种菌，隔一个周抹一次，我总共就抹了两次可能，然后它就基本上没有发展了。锈病的那个小点点，它就那么大，它就不发展了。这个就证明它其实是非常非常有效的。但问题是，这个浓度可能是三十倍，甚至二十倍。如果按照这个浓度去喷一个周喷一次，那么喷一次的成本大概要一千五百块钱。七亩地要喷一千五百块钱，这个，而且一个周喷一次，要连续喷两个月，这这个成本根本就受不了。然后实际上我们喷的时候可能是照着五百倍喷的，然后大概也是一个周喷一次的频率。嗯，两千多块钱的菌吧。实际上的结果呢，是我们今年春季大旱，不下雨，所以它不利于锈病的发生，所以呢，感染的这个锈病就非常非常少。最后的结果就是，我们今年的秋月梨结果是第四年，是我们以往三年加起来收成的可能两倍吧。我们这七亩大概是四百多棵，今年套了五千多个袋子。除去鸟吃的、被食心虫吃的，估计大概能收个两千到两千五百斤吧。而且以前的梨都很小嘛，今年我们的梨很大，没有去给它施肥料，我们就是去注重它的叶片的光合作用，去给它保护叶片。就是在这样的一个前提下，然后我们的梨网长到了两斤重一个，很多都是一斤以上的，这个状态给了我极大极大的信心。当然，前两天的这个梅花台风的登陆呢，然后就很多梨就被吹掉了，有一些就会摔伤嘛。哪怕没有摔伤的，它，因为它其实没有到我想要的采摘期，所以掉下来的一些瑕疵的，我就把它给熬成了梨膏啊，做成了梨醋呀、啊。稍微好一点呢，我们就很便宜很便宜的价格分享给了比较支持的一些会员，让他们先尝尝鲜。再就是我们的蜜桃园，那蜜桃园是比较惨的，呃，当然我们蜜桃园很小，就二十多棵树，这几天是最佳的采收期的，前几天是它的上糖期，但刚好前几天台风登陆嘛，所以就导致大量的桃又被吹掉了，摔伤了，就发不了了。然后我们就把这些桃子做了这个酵素肥料，另外就是因为它这个大雨，糖分上糖就很麻烦。然后现在的这个桃子呢，又到了成熟期，你不摘的话，它就很软了，就没法发货了。所、哎、以我们今天摘了两百五六十斤吧，就不怎么甜，我就把这个情况如实的告诉大家。然后就很多消费者不太熟悉的人家就直接说不甜的话，那我们就退单了，就不要了。我们比较熟悉的，就是老的这种消费者，或者是我们农场的会员，他就很清楚知道是什么样的情况，然后他应该做一些什么样的支持
2: 。一般的消费者想要吃这个桃，还是对他有一定的期待的吧，毕竟我们的价格也是比一般的桃的价格是要高一些的嘛。那很多人支持生态农产品，他确实是从更好吃、更营养的角度去考虑的。如果是没有满足到他的这个品质的要求的话，他可能就会去要求退单啊，这样的就是这个跟早期的很多的消费者从工益的角度和支持生态农业的这个理念的角度来支持农友的损失，还是有一些不一样的
3: 哦。就如果是 CSA 嘛，它一定是相互支持、相互理解的一个事儿。我们走的是产品供应，然后让消费者自行选择的话，呃，一定会啊，首先健康，然后一定要好吃，然后当然还有一个很重要的原因是这个价格，价格它要能接受。我们这个秋蜜桃每年都是以很便宜的价格去，不把它叫卖，我我是把它定位成盈余的分享这样的一个东西。这个产品可以说不赚钱，其实就是赚个人工钱，全是自己干活嘛。
1: 秋月梨的那个糖度还行吗？甜甜度
3: ？秋
1: 月梨正常
3: 采收期是要在这个白露以后，如果要口感很好的话，应该要等到秋分以后。我大概会在二十五号左右采收。之前干旱的时候，我们的甜度最高的是大概在十七左右，理论的甜度是在十五左右。普通的梨基本上都是在这个十度到十三度之间。地很湿的情况下，现在甜度也有十四点五到十五之间。现在大家的这个种植方式全部都是常规的嘛，让市场给带的，就是要早采，要个头大，因为早大，然后价格高。这几年的采购价就是带着袋子，然后摘下来，然后就称重，一斤大概是在五块到六块之间。常规种植的，他们一个大梨就一斤到两斤多嘛。平均下来的话，一个梨就是在七八块钱，果农就是卖给这个收购商的这个价格，而且是带着袋子的，所以大家就想方设法的让它能够尽快的摘，然后能够又长大个儿，所以呢就普遍的会用赤霉素膨大剂嘛，就抹到梨的这个果地上，刺激它膨大早熟，这个现象太太太普遍了，除了秋月梨以外，其他的很多梨也用这个东西。百分之九十八以上吧，都是会做抹药处理的。你如果不抹药，熟的晚，树就会受到更多病虫害的影响。晚了这接近一个月，它就会遭受到更多的损失。就像我们现在大风啊，如果我们不摘，那么它就会不断的掉，掉下来的这些就没法做上苹果。另外的话，就是那个经济的原因，每年都特别有意思。秋月梨不好吃的时候呢，就是这抹药的秋月梨。收购商给的价格很高，卖出去以后市场就不喜欢这个梨不好吃，然后呢消费者就不吃了，再回来收的时候呢梨好吃了，然后价格呢就从五六块跌成了两块钱，这几年每年都是这样的，所以这个市场就被搅的就非常非常的乱，大家都缺乏对产业的维护的意识，各顾各的利益，就这种状态。
1: 我的那种膨大剂是不是就是阳光玫瑰上面那种，他们叫植物生长调节剂，是一样的东西吗
3: ？对，跟那个葡萄抹的这个赤霉素是一样的东西
1: ，就是葡萄抹赤
3: 霉素可以无核，嗯、然后膨大嘛。对，膨大了以后，然后就做果了嘛，它就不会落果嘛。因为那个阳光玫瑰，如果你不给它弄的话，它自然的这个会做果比较少。我们看到的市场上呢，它都是一粒 a 一粒嘛，就很紧实、很漂亮嘛。然后，如果你不用的话，<对>它是很松散的
1: ，就不是不紧。这个其实
3: 是自然的，但是因为，嗯、呃，阳光明贵从日本传过来，它的这个状态就是，就是我们现在市场上看到的那种状态，就是那种很紧实的，像小青苹果一样的、啊、大大的，<对>然后亮亮的，给我们的那个感觉，它就应该是那样子的。实际上，日本也是那样处理的，也是赤霉素处理的。嗯
1: 。你刚刚说秋月梨这种生态种植很难。你有没有考虑过像丽君之前说的，做一个可持续的标准嘛？呃，就是说不像他以前完全有机的，但是可持续的标准。嗯、呃
3: ，这个可能性完全有。其实我我现在不是在准备十二月份的这个考研嘛？我的这个研究生的课题可能就是要做雀梨的技术研究吧。想的是以有机优质高产栽培做这个课题，但是。未来希望就是推广的话，还是做这个，就跟丽君老师说的那种差不多的。因为这个有机栽培它还是很难的，还是希望能够摸索出来有机的模式。但是呢，可以把它简化，让它能够尽可能的少用化学农药，少用化学肥料，改良土壤方面又能够保证病虫害不泛滥。另外的话呢，又能够保证它的品质。产量又比较多，然后口感又比较好，这可能是我未来三年到四年可能会研究的一个方向吧
1: 。我报了个农业大专嘛，然后我已经上了三个学期了，因为之前是疫情管控，然后上网课。前两天嘛，刚去了学校。它是一个常规的一个大专农业园艺的一个课程，然后它里面有有机农业这门课，美丽乡村规划呀、智慧农业啊，可能是能想到的，但是说插花我是没想到。然后有机农业现在也也成为教程了，农业教育应该也在变嘛啊。过去学农的人就很少，然后学了农的从事农业的也很少，那生态学的就更少了。然后你两个东西还要结合，还要加上市场经济，所以这个东西难度可想而知了。
2: 是的，其实农业是很复杂的。即使是我们觉得已经有很多知识的专业人士，你到了一个地方都得从零开始学起。你要了解这个地方的气候啊，然后土壤的一个改良的进程啊。之前农友们有聊起来的时候说，感觉这个做农业像玩杂技，其实比玩杂技还难。它是很综合、很综合的因素和自然合作，然后最终有的那个结果，它不是完全有人控制的。现在的这种化学的农业人想要更多的控制这个农业的时候，他只能朝着一种工厂化的农业的方向去发展。就像无土栽培，全部都是人工控制的光啊、水啊、电呀、啊、肥呀、啊，呃，甚至有一点从出现的时候，马上就把它杀死啊。到了一个极端的情况，就是无菌化的一个蔬菜生长。所以这时候才是啊、哦，好像人都控制了。自然生长状态的农业的话，它就是有很多这种位置，就需要人对当地的环境条件、各种气候因素、天气因素的变化掌握的非常的熟悉，啊、呃，还能随机应变，还要靠一些运气才能有那个好的结果。现在大家称作的高科技农业，都是一个工厂化的方向去发展的农业。如果是从浅一点的表层来看的话，它其实是农业的科技发展的一个必然。农业的科技研究就是研究人对自然呃了解的过程当中，发现啊、哦、什么东西对这个作物的生长是有影响的，然后通过一系列的实验设计，这个元素在什么含量情况下它会产量最高、品质最好。那这些结果要去应用的话，它就要需要有一个应用条件。这种科学的实验，它都是在一个单一化的因素下去研究的，就是其他条件全部固定，这一个条件变，然后找出来这个元素的最佳数值。但是事实上，你在大自然里面，它不是这样的啊，它所有的因素都是变的，不可能是说像你的实验环境那样，其他的不变，只有这一个要素变。所以在这时候，它的应用成果就看不出效果来。这个成果要看出来的话，它一定是要在人为可控的条件下。它这种可控，它必然就会发展到工厂化的方向，让自然的变化对农作物的生长影响很小，全部是可以控制的。这些科技的元素的组合，它就可以发挥一个最大的效用。是荷兰吧？他们的日光温室的番茄的产量是一般的陆地的生产的上百倍。从这个追求经济效益的角度，或者是感觉好像表面上有利于人的角度来看的话。大家都觉得啊，这很正常，就应该这样的方向去发展啊。但是，如果是从另外一个角度，你从文化的角度去看的话，其实是人跟自然断裂的一个过程，就是人跟自然之间的互动变得越来越少，人在里面的作用也都变得越来越少，因为它全部是自动化控制的一个农业，人不需要再去观察气候变化，不管你在什么条件下，你只要那一套设施、自动化的设备一上，都能种出来菜。都能很高产，就有点像以前有讨论过，说智能机器人是不是可以代替人，然这个方向似的，他最后就人对自然的感知就被切断了，他就完全依靠那个东西了，所以他生产出来的东西也完全是人现有认识的条件下研究结果的一个呈现，得到了就是工业化的农产品，它就不是自然生长出来的一个农产品。那最后，这个人吃到的东西跟自然在断裂，就会出现农业盛典里面说的那句话嘛，就是工业化的植物最后造就了工业化的人，它就和我们说的农业是一种生活方式，是我们去感知自然、感知土地的一种途径的话，就切断了。另外一个呢，就是部分化的设施，比如说像近两年这种暴雨或者是超级干旱。这种情况下，你如果没有水利设施的饮水啊，没有怎么样，那干旱情况下，你作物只能是死掉，那或者是完全暴雨的情况下，只能是没有产出。在这种情况下，人去建一些防雨棚啊、水利设施啊，我感觉是跟自然之间是没有失联的，他知道他的这个措施是为了什么。但是等到了那种高阶段的智能的工业化的农业的阶段的时候，人就跟自然就失联了。哪一步出了问题，你都不知道原因在哪里，只能是靠专业化的人去检修哪一个参数出了问题
1: 。好像像去医院里面看病的医生这种感觉，就是说他只能依靠仪器验血啊这种。我有时候去看中医吧，并不指望他这个医术有多高明啊，起码我感觉我跟他是有交流的，就是说他有跟你眼神有交流，他会问你生活方式的东西，吃什么啦，怎么样什么的，就还。你觉得他是从内心深处在关心你，就是蜥蜴没有这种感觉。我们养蚕也是一样啊，现在做个饲料养蚕，包括未来学院的这个研究方向都是车间化、2 4小时可控的养蚕，就不需要养蚕人了，然后也不需要采桑叶什么的，因为有饲料。传统的养蚕的话，这个养蚕人确实是要不断的关注气候变化、时间、下雨、晴天、桑叶的变化、蚕的反应，每一次养蚕。都不一样的。你像我妈他们养了一辈子，的，就每一次养蚕处理方式都不一样。但是另外反过来说，市场经济上面，那如果未来饲料养蚕蚕丝出来和这种传统的养蚕蚕出来，肉眼是分不出来这个差别，或者说即便用仪器的话，可能也看不出来。跟土壤一样，很多微量元素其实也没有测出来，那它就没有市场竞争力。就是传统的这个养蚕，虽然它的过程是完全不一样的。那那个时候怎么样能够就是让这种东西保留下去？就这个是我一直在想的一个问题，我现在也没有答案啊。但确实我个人的感受啊，就是说我通过学习实践这个传统的养蚕，确实是感觉人跟自然的这个交互是很频繁的。乡村这个领域跟过去十年比，越来越多的不同的人会进来，有些是偏营销的，有些是反正什么样的都有。原来可能十多年前返乡的做农业的人很少，然后大家这个相对来说动机也是比较单纯，也比较统一啊、嗯。但是现在在这个领域里面有各种各样的动机都有。当你说你在做乡村的工作或者你在做返乡工作的时候，其实每个人的理解都不一样。我记得国家发那个乡村振兴战略、啊，然后我那个有些朋友转给我说，好像被我踩中了什么政策红利什么之类的。但那时候我们已经返乡，可能有好几年了，五六年了。我到今天我也没没有踩中任何红利呀、啊，就这个红利跟我们是没有关系的。我们是养蚕的，对吧？过去的二十年，传统的。蚕桑的产区就是，比如在我们浙江，养蚕的面积还有蚕农的是是消失的，是非常快的，每年都在两位数的消失。呃，但是呢，我看统计的数据，去年的这个蚕茧产量居然涨了一些些，那这个涨是怎么来的呢？是饲料养蚕啊增加的。有些人就会很惊喜说哇。好像浙江又要恢复已经快要消失了的这个蚕桑的文化了，但是我就会有反思说，说那这个东西是我们需要的吗？我们仅仅只是为了得到一些蚕茧吗？啊，饲料养蚕难道就没有问题吗？所以在做蚕桑的时候，到底是是在说什么？进一步的去澄清自己返乡的一个目的。嗯，比如说某种程度上，我现在觉得城市和乡村已经慢慢融合了。反倒是现在，在很多在说乡村的那些人，只是在炒作一种符号。我觉得，我最近看了一本书，就叫《假病》，讲的是江南我们这个地区村落的一些信仰。复旦的一个一个博士写的，原来一种迷信的一些观念啊，农村的一些生老病死啊，他们会跟当地的一些宗教都有很大的关系。我看完之后就豁然开朗了，很多东西我都能理解了。它会跟当地的一些残丧的习俗啊，呃，祭祀啊、祭祖啊、葬礼啊,葬礼啊都有关系。那这些东西，我在我看来是好像存在空气里边一样。即便你通过职业农民的方式把农业保留了下来，但是这些东西一旦这个村庄解体的话，这些东西就消失了，因为它就像空气一样散掉。了。那在我看来，这些东西可能是更加隐约看不见的一些乡村的文明的东西。我再举一个例子啊，就是最近有一个很火的酒店，藏族的酒店叫松赞酒店。本质上它不是一个酒店，本质上呢是想要展现一种真实的藏区的文化。那么它只是用酒店、路线旅游、露营这样一些能够让城市的人接受的一种产品的方式去呈现这个文化。但是反过来想呢，就是那我觉得，比方说，那我们也想可持续的去发展这种文化，但是我们跟藏区不一样的是，这里的外在已经完全变化了，已经都现代化了，不像藏区它这么的明显。这里的这个文化呢，就是很隐约的，然后很多时候保留在当地的一些老太太啊，就像那本书里面假病里面这种信仰的实践，这种身体的实践，主要是在女性，而且是年老的女性的群体里边的，就是它并不显现。然后它不像藏族那么的明显，所以我也不知道他怎么样能够去保护这种文化。嗯，我记得费孝通在《乡土中国》里面写到，中国的文明是说，在他比方说某一代人，他是并不觉得自己是单独的。他会觉得自己在一条时间的长河里面是属于这个长河的一个部分，所以他并不会觉得自己去世了就已经消失了，他觉得还是融入在这个里面。我我其实当时不太懂这个东西，好像他讲的比较抽象，呃、但是在《贾斌这本书里面呢，他其实讲到了一些具体的为什么是这样能够实现的，因为在我们江南的地区葬礼，我们这里，他其实并不悲伤，这个人去世之后呢，他会去报庙，我们这里呢，他是几个村他共享一个庙。报庙的意思就是说，这个人到你庙里去了啊，因为他去世了，遗葬的东西啊，就是你会在家里面放三年要啊。以前不是说父母家里去世了，守丁忧要守三年孝嘛？那这个三年，我觉得应该是这么传下来的。你们其他人吃饭的时候，你也要给他去供饭。我们这里呢，是以前是有二次葬的。那第一次葬呢，他只是把棺材放到地里面去，他不会下葬，相当于是好像还要再陪一段时间。三年之后呢，才第二次下葬，属于二次葬，等于是说他花了三年时间才到了另一个世界，然后呢，马上就会去我们这边叫观仙啊，有些叫观坟，有一些这种类似于巫师一样的一些人啊，他就会上身，然后你就会去问他说他在那边怎么样，然后那个人就会自己说话，然后就好像还活着一样，哎，说一些俏皮话，比、就、如、是、说啊、呃，缺钱花了呀，缺酒喝啊，或者是没有零食吃啊。或那边的干活太辛苦啊，当然某些人可能会觉得是一种迷信啊，但是就是说呢，呃，他会和现世的一些人都会有关联，然后他们就会每年都祭祀，那么他就是好像真的是仍然活着一样，这种东西我觉得是挺好的。城市的人还是会比较怎么说呢，孤独吧，或怎么样哦。反正就这本书里面传达了很多观念，就是说那种软性的东西是我们目前的这个乡村振兴这样一个大的运动，没有能够去去把它怎么样能够传下去。我能看到有很多的这种，呃，硬的东西是可以好像做的很好，像基建呀、道路啊、智能的大棚的投入啊、很多的培训啊。但是这种软性的东西，在我看来是没有能够传递或怎么样的啊。我们自己的这个项目呢，我是希望能够不只是，但我们的比较特殊嘛，本来就是蚕丝啊，就跟一般的有点不一样。那我觉得文化性的东西怎么样能够包含进去吧
2: ？就文化是一种生活方式，是需要人去传承的。呃，我觉得在乡村文化当中，呃，确实可能会有一些就是大家称之为迷信的东西，但是还是有很多反映的是乡村的人在土地上生活，他们跟自然之间形成的一种关系，呃，或者是大家的一种选择，就是在跟自然、跟土地在发生着一种什么样的关系。这个东西真的是需要有人继续沿着这样的一个路去走。或者是真的能够体会到这种文化它背后的一个选择的发心，它背后的逻辑是什么，而不是说放到博物馆的一本书似的，然后就把这东西写下来，它这个东西就感受不到。所以我觉得我们现在回到乡村里的，我们叫做返乡青年也好，或者是返乡的人，其实在重新去感受这些传统的乡土的文化的时候，可能会以一种新的方式去传承它，传承的是一种精神实质，可能不只是那种形式。鱼刚说到现在在做的蚕丝被。就是他在探索传统的蚕丝背后的这种生活方式里的这种文化，对待蚕、对待丝绸，然后对待这种工艺的这个过程，他背后的那个发心，像给家人做的这种感觉呀、啊，或者这种手工的这种感觉呀、啊，背后传承的是这种文化。他具体做的方式和他做出来的样子，可能和原来也会有不一样。我想表达的就是。我们需要去传承、去做，才能把一些乡土当中很珍贵的这种文化能够保留下来。然后，另外一点，就像我们回家去做生态农业这件事情，其实也是一种文化的保护。就我们会看到不同的生产方式，它反映的就是不同的文化。生态农业拒绝使用剧毒的化学农药，它的背后的一种选择就是。它不只是以作物的生产为中心，而是看到了大自然的这种生态系统，就是这些动植物之间，包括人类之间，可以是一个和谐共生的一种追求，不是赶尽杀绝的，好像对人没有直接利益的都要把它杀掉，然后眼中只有那个经济产出，只有那个经济作物的那种文化，呃，不是把它作为一个经济的产品。而是真的能看到植物，它是生命，它是大自然当中众多的生物当中的一环。那它跟其他的这些微生物，跟其他这些昆虫，它们之间是有怎样的一种，呃，食物链或者是共生的一种关系？不使用高毒性的农药，选择让这些昆虫和微生物能够共生下来，人又能有所产出的这样的一种生产的方式，可能就是生态农业背后的它的这个文化。现行的这种化学农业的话，那可能是只追求眼前的高产，做法就不一样，就用大量的化肥农药，今年会有很高的产出，但是就不知道明年后年，然后这块土地的可持续性会怎么样了。那如果是生态农业，因为这些返乡的人去做而存在下来的话，那这种生态文化也就存在下来了。我觉得这个不管是在乡村还是在城市，这种文化性的东西都是可以传递的。那这种价值观，如果大家能够通过我们的生态农产品去感受到的话，它也会在他的生活当中产生这种影响。那可能就会增加更多共生性的、接纳性的、共融性的这种合作的文化。我们今天谈论比较多的这个文化的这个传递传承的问题哈，其实这个就是我们更应该做的事情的本质，就是你怎么把这个文化给传递出去，而不只是把这个产品卖出去，或者是说这是一件事儿，你产品卖出去必须把文化传出去，你怎么传承出去，你肯定是最了解的，你知道你从中感受到了这些东西，然后你觉得怎么能传递出去？我觉得你前一段时间做的直播的那个就是一种传递。就是你感受到的东西，又通过结合现场，然后又结合现代大家比较常用的一种新媒体的方式，让大家去感知这种文化。就是我们得活出这种文化，然后通过我们的创造去传递它
0: 。烟台那边有一个朋友，他是阿纳斯塔夏的下游嘛，那他有一个烟台下游群，然后我们也离得比较近吧，啊。他就把我拉进去了。有一次正好群里有一个女生在问他们那边租房子、租地什么价格呀？蓬莱那边大概多少钱？我忘记了，反正还挺贵的，几千块钱吧。我就在群里回复了一下他，我说我是在威海，啊，我们这个村的房租目前就是一年一千块钱以内，租地多少钱我还不知道，但是可能也不会太贵。后来他加了我微信，然后跟我问了一下我们村的情况，然后他就决定要过来了。我心情还挺复杂的，就一方面我会觉得在这儿住了马上快两年的时间了，好像有一点成果啊，就是我们希望这里有越来越多的人愿意回来，这个事情好像在一点点实现，但是又会有点担心，因为毕竟我们是很陌生的网友关系。他这么这么信任，我还提醒他，我说要不要你先过来看看，确定的话啊，你再寄行李过来。但是他就说觉得没问题。马上十一假期了嘛，还有两个我之前在北京认识的朋友，他们俩分别从北京和广州要过来我们这玩其实你说村里有什么好玩的，也没有什么好玩的。但是他们就愿意过来，我也跟他说这边住的可能不是很方便，但是我会在他们来之前把这个厕所和浴室尽量做的方便一点。因为最近有朋友来嘛，然后一边在装修，也一边在收拾整理，看到这个房子现在的样子啊，然后再想到它之前的样子，就会觉得盘活了的感觉。因为你长期生活在这里，每一个家具。你用它的目的，你当初为什么决定要买它，然后花了很多心思，就是它慢慢变成了一个家的样子了啊！这也是我们回来的初衷，就是希望能在农村照料好自己的生活。如果你把这个房子看成是有有灵魂的一个存在的话，你会觉得它应该挺高兴的，就是现在有人愿意花精力在它身上。这个房子在我们住进来之前，房东的亲戚会在这个房子里存放一些东储的菜呀、土豆呀什么的，但是旧的东西一直堆在那里没有清出去，然后也没有人去打扫卫生，去擦它、收拾它，然后更别提一直住在这儿了，就是是一个很冷清、被抛弃的状态啊。然后我们用将近两年的时间，真的把它住起来了，看到它的变化，我还觉得挺高兴的。又有这么多朋友愿意
3: 过来，我觉着很重要的原因是有你的存在呀
2: ！恭<笑>喜恭喜，真的很替你开心哦！我觉得杜月的这个实践特别有学习意义，就是你看你们这两年其实一直都是在认真过好自己的生活，其、就、实、是、你在那里活出了你想要的那种生活方式。你也很情欲传播呀，然后做文案呀，做视频啊，就让大家感知到，其实你在那里体验到的那种喜悦、那种感受，不用特别的说要招揽什么人过来，但是你活出来的这种价值、这种光芒，就是会吸引人来。我觉得这个对我们在乡村生活的人，就是一个。很好的启发或示范，就是我们想要传递的文化，就是得自己先活出来，然后就好像就通过我们的这种行为，或者是通过我们的产品，就传递出去了。嗯
0: ，在青龙矿这个村住下之后，我有一次就是出差回来，回到威海的时候，我、啊、从大水坡机场出来，就发现出机场的道正冲着一块大石头还是什么啊，上面就写着“耕读小镇大水坡”，我就想这什么情况？就看起来就是很大阵仗的那种感觉。后来我就回去查，然后真的查到大水坡在做这件事情。引进了好多专家，然后包括有一个清华大学的乡村振兴工作站都落在那个镇了，然后镇上还开了一个小的咖啡馆，还有一个建筑的老师在大水坡镇的一个村做了一个设计谷，还有另外一个村做了一个美术馆，我们也去跟那个大水坡其中的一个专家聊过。啊，他也很想我们去那里，但是我们说我们已经在这个村安家了，然后也已经一年多了。当时我们见面的时候，呃，就是在村子里打理一个房子并不那么容易，你不能说，啊，我又在这儿住，又在那儿住，至少对我们俩来说不现实。我们觉得，你想在村里生发出来点什么，你一定是要在那儿扎根的。扎根的前提就是你要常住在那里，你不能说在这儿住两天，然后又去别的地方住了。我觉得那样不行。这个空间也是需要你通过每天的打扫清理、跟他的互动，然后才能让那里有人气儿，然后也才能吸引更多人过去。在乡村做工作没有什么捷径，就是很简单的，你愿意把时间和精力花在这上面，你至少愿意住在这里，才可能有后面的东西。
1: 嗯，有人讲的很好啊，就是这样，我觉得。听完你的分享，我感觉这么多年那种项目啊、那种旅游啊、那种乡村振兴啊，就是那种轰轰烈烈的东西，感觉像纸老虎那样，就戳破了的感觉。我有段时间还会看一下他们的那些东西，像你说的就，就就表面上还挺像那么回事的，但是实际上，如果他连乡村都没有待下来的话，就没有下文了，这种感觉。那、哎、你会焦虑吗？啊
0: 、哦，会啊，当然会，会很焦虑，很焦
1: 虑。就是、就是
0: 、<笑>你不想他的时候就还好啊，但是如果你仔细去想，特别是身边有人发生事情的时候，就只要没有人比较，只要没有那种家庭聚会的那种场合提醒我说你是一个在大家眼中很失败的人。我就都还好，就我平时住在这儿，我挺开心的，收收东西啊，整理整理院子，整理整理房间，能吃饱穿暖，我就觉得挺满足的了，就是很幸福的那种感觉。啊，偶尔又有朋友来找你玩，是吧？然后就没有朋友来的时候，我也挺喜欢清净一点的。如果不把那些大家觉得你这个年纪应该完成的事情放在眼里。我我就很好，但是，但是一旦回到城里，呃、哦，回到家庭的那个场域的时候，我我我会焦虑。哦哦，还有一个就是，我会焦虑自己没有一个想要精进的方向。事业在我看来是你选择去服务这个社会的一种方式啊、哦，但是我好像感觉自己没有什么，没有什么很突出的特长去服务这个社会。啊，就是你说我干什么都其实还行。你说我实在没有钱了，我去哪儿打工，我肯定能养活自己。但是没到那个份上，我是不会选择去那样做的。但是我又没有找到一个我愿意花时间精力去做的事情，然后能服务别人，同时还能给我带来收入的事情，我还没有找到
3: 。我觉着吧，我需要鼓励你一下。你在我们眼里，你都活出了自己想要。活的样子了，已经在我们看来你都特别特别特别特别特别的棒了。我这这都七年多了，还经常被人背后说有病呢，我还表现的那么正常了，他们还都觉得你有病。<笑>所以你自然而然的去在做一个事儿，就像你现在你自然而然的住着，你自然而然的做你自己想要做的这个事儿，然后你自然而然的会突然哎呀就这么多人想要到你这边来住，然后你自然而然的再做下去，然后你会突然发现。我我找到了我要前进的方向，我找到了我要做很久很久的一件事我找到了一个可以让我很骄傲的、可以做下去的有意义的事你自己都说了嘛，它就自然而然的就会发生的，所以没什么好焦虑的，你就自然而然的会发生的。是是是，我
0: 也在等。<笑>我们做好自己手头眼前的事情，然后其他的就等机缘来找我们了
1: 。我觉得这期很大收获就是说，先把自己的当下过得比较。有收获，这个比较关键，我觉得要把自己放进来，那自然就可能会影响到或者吸引到顾客也好啊，或者朋友也好啊。